0: Agata Cristi, furtul obligațiunilor de un milion de dolari. Câte furturi de obligațiuni au loc în ultima vreme? Am remarcat eu, într-o dimineață, punând la o parte ziarul. Poirot, hai să renunțăm la știința detectivismului și să ne ocupăm în schimb de infracțiuni, de drept comun. Ești, cum s-ar zice, pus pe căbătuială, monami? Fii la această ultimă cap. Obligațiuni Liberty, în valoare de un milion de dolari, pe care London and Scottish Bank le expediase la New York și care au dispărut într-o manieră admirabilă de la bordul vasului Olympia. Dacă n-ar fi Maldmer, plus dificultatea aplicării metodei lui Lovergeier, pentru mai mult de câteva ore... Cât durează traversarea canalului, mi-ar plăcea să călătoresc pe o navă de linie. Am murmurat poară o visător. Dar, într-adevăr, am rostit eu cu entuziasm. Unele dintre ele trebuie să fie adevărate palate, cu bazine de not, zlonguri, restaurante, săl de bal, serios, aproape că nu-ți vine să crezi că ești pe mare. În ceea ce mă privește, știu întotdeauna când sunt pe mare, a replicat Poaro cu tristețe. În plus, flacurile pe care tocmai le-ai enumerat nu-mi spun nimic. Dar, prietene, gândește-te o clipă la sufletele care călătoresc, ca să zicem așa, incognito. La bordul acestor palate plutitoare, cum le-ai numit, Poți întâlni elita, la hot nobles a lumii criminale, am râs. Deci, asta te entuziasmează pe dumneata? Ai fi vrut să-ți măsori puterile cu individul care a sustras obligațiunile Liberty? Proprietărea s ne-a întrerupt. O tânără doamnă dorește să vă vadă, M. Poirot. Iată cartea ei de vizită. Pe cartea de vizită scria domnișoara Esme Farcoher, iar Poirot, după ce s-a aplecat sub masă pentru a culege o firmitură rătăcită și a pus-o cu grijă în coșul de gunoi, a dat scurt din cap înspre proprietăreasă semn să o conducă înăuntru. În clipa următoare, una dintre cele mai încântătoare fete pe care mi-a fost dat să le văd vreodată a pășit în încăpere. Aveam jur de 25 de ani, ochi mari și căprui și o siluetă perfectă. Era bine îmbrăcată și cât se poate de calmă. Luați loc, vă rog, mademoiselle. Acesta este prietenul meu, domnul capitan Hastings, care mă ajută în rezolvarea micilor mele probleme. Mă tem, monsieur Poirot, că problema pe care o voi supune atenției dumneavoastră, astăzi, este destul de mare. A început fata salutându-mă cu o înclinare plăcută a capului în timp ce se așeza. Cred că ați citit despre ea în ziare. Mă refer la furtul obligațiunilor Liberty, de pe nava Olimpia. A continuat ea, remarcând probabil uimirea de pe chipul lui Poirot, un motiv pentru care a adăugat repede. Vă întrebați fără îndoială ce am eu de-a face cu o instituție precum London and Scottish Bank? Într-un fel nimic, în altul totul. Înțelegeți, M. Poirot, sunt logodită cu domnul Philip Ridgway. Aha, și domnul Philip Ridgeway răspundea de obligațiuni când au fost furate. Bineînțeles, nu-i se poate imputa nimic pentru că nu a fost vina lui. Cu toate acestea, întâmplarea l-a afectat teribil, iar unchiul său insistă cu ideea că, probabil, a menționat fără să vrea că obligațiunile se află în posesia lui. Este o problemă care îl împiedică în evoluția lui profesională. Cine este unchiul lui? Domnul Vavasur, director general asociat al London and Scottish Bank. Sunteți amabilă, domnișoară Farcohar să-mi reluați toată povestea? Desigur, după cum știți, banca intenționa să-și extindă liniile de credit în America și, în acest scop, a hotărât să trimită acolo un milion de dolari în obligațiuni Liberty. Domnul Vavasur l-a desemnat pe nepotul său, care ocupa de mulți ani o funcție de mare răspundere la bancă și care era familiarizat cu toate detaliile tranzacțiilor băncii la New York să facă această călătorie. Nava Olimpia a plecat din Liverpool pe 23 ale lunii. Iar obligațiunile i-au fost înmânate lui Philip în dimineața aceleiași zile de către domnul Vavasur și domnul Show, cei doi directori generali asociați a London în Scottish Bank. Obligațiunile au fost numărate, împachetate și pachetul sigilat în prezența lui. Imediat după aceea, logoticul meu a încuiat pachetul în geamantanul său. Un geamantan cu o încuietoare obișnuită? Nu. Domnul Show a insistat să-i se monteze o încuietoare specială de la magazinul Hobbes. Philip, așa cum am spus, a așezat pachetul la fundul diamantanului. Apoi a fost furat, cu numai câteva ore înainte de a ajunge la New York. Ulterior, întreaga navă a fost cercetată riguros, dar fără rezultat. Se pare că obligațiunile au dispărut fără urmă. Poirot a făcut o grimasă. Nu puteau să dispară de vreme ce înțeleg că au fost vândute în pachete mici la mai puțin de o jumătate de oră după acostarea navei Olimpia. fără îndoială, cel mai indicat ar fi să discut cu domnul Ridgway. Eram pe cale să vă sugerez să luați prânzul cu mine la Cheshire Cheese. Filip va fi acolo. Am stabilit să ne întâlnim, dar nu știe că v-am consultat în numele lui. Am fost foarte repede de acord cu această sugestie și ne-am îndreptat într-acolo cu un taxi. Domnul Philip Ridgway ajunsese înaintea noastră și a părut într câtva surprins să-și vadă logodnica în compania a două persoane complet străine. Philip era un tânăr arătos, înalt și dichisit, cu un strop de păr cărunt pe la tâmple, deși nu cred că ar fi avut mai mult de 30 de ani. Domnișoara Farquhar s-a dus imediat la el și a cuprins brațul. Trebuie să mă iers că am acționat fără să te întreb, Filip," a zis ea. Dă-mi voie să ți prezint pe Monsieur Poirot, despre care cred că ai auzit vorbindu-se deseori, și pe prietenul său, domnul capitan Hastings." Ridgeway s-a arătat foarte uimit. Sigur că am auzit de dumneavoastră Monsieur Poirot," a rostit el, în timp ce își strângeau mâinile. Dar nici n-am bănuit că SM plănuia să vă consulte în privința necazului nostru. mai era teamă că nu mă vei lăsa să o fac Philip, a spus domnișoara Farquhar cu blândețe. Prin urmare, ți a luat măsuri de prevedere. A remarcat el cu un zâmbet. Sper că Monsieur Parot va reuși să arunce puțină lumină Asupra acestui puzzle diabolic, pentru că mărturisesc, sunt pe punctul de a-mi pierde mințile de neliniște și îngrijorare. Într-adevăr, pe chipul său palid se cita cât se poate de limpede tensiunea care îl măcina. Ei bine, a zis Poirot, haide să luăm prânzul și după aceea ne vom pune capetele la contribuție să vedem ce se poate face vreau să ascult povestea de la domnul Ridgway personal. În timp ce ne delectam papilele gustative, cu o excelentă plăcintă cu carne de vită și rinichi, Philip Ridgway a povestit împrejurările care au dus la dispariția obligațiunilor. Povestea lui a corespuns într totul cu cea a domnișoarei Farquhar. Când a sfârșit, Poirou a cerut lămuriri suplimentare, ce anume v-a făcut să descoperiți că obligațiunile fusese răfurate, domnule Ridgway? Faptul mi-a sărit un ochi, Muzio s-o Poaro. Nici n-aș fi putut să nu n-o observ. Geamantanul meu din cabină era pe jumătate ieșit de sub pat, foarte zgâriat și tăiat în locul unde încerca să în încuietoarea. Dar am înțeles că a fost deschis cu o cheie. Așa e, au încercat să-l forțeze. Dar n-au reușit și, în final, probabil că l-au descuiat într-un fel sau altul. Ciudat, a zis poaru în timp ce ochii începeau să-i strălucească în nuanța aceea verzuie pe care o știam atât de bine. Foarte ciudat. Hoții pierd o grămadă de timp, încercând să-l deschidă forțat și, pe urmă, s Descoperă că au cheia asupra lor de la bun început pentru că fiecare încuietoare hubs este unică. Acest e motivul pentru care nici n-ar fi putut să aibă cheia. A fost tot timpul la mine. Sunte sigur? Pot să jur și pe lângă asta, dacă ar fi avut cheia sau un duplicat, de ce să-și piardă vremea încercând să forțeze o încuietoare imposibil de spart? A, dar este tocmai întrebarea pe care ne-o punem și noi. Mă încume să prezic că soluția, dacă o vom afla vreodată, va depinde de acest fapt neobișnuit. Vă rog să nu vă supărați dacă vă mai pun o întrebare. Sunteți absolut siguri că nu ați lăsat geamantanul descuiat? Philip Ridway i-a aruncat doar o privire, iar Poirot, a început să gesticuleze în semn de scuză. Se mai întâmplă, vă asigur. Foarte bine. Obligațiunile au fost furate din geamantan. Ce-a făcut hoțul cu ele? Cum a reușit să ajungă pe mal cu ele? Ah, a strigat Ridgiuiei. Chiar așa? Cum? Autoritățile vamale au fost înștiințate imediat și fiecare suflet care a părăsit vasul a fost cercetat de-a și obligațiunile, înțeleg, formau un pachet voluminos? Cu siguranță. Nu prea puteau să fie ascunse la bord. Și oricum, știm că nu au fost, pentru că au fost oferite spre vânzare la mai puțin de o jumătate de oră după sosirea vasului Olympia, Cu mult înainte să trimit eu telegramele și să anunț seriile. Un broker jură că a cumpărat câteva chiar înainte ca Olympia să acosteze dar obligațiunile nu pot fi trimise telegrafic. Telegrafic nu, dar nu s-a apropiat niciun remorchier, doar cele oficiale, și asta s-a întâmplat după ce a fost dat alarma, atunci când toată lumea manifesta vigilență. Eu însumi a fost atent să nu cumva să fie transmise în felul acesta. Dumnezeule, M. Poirot, treaba asta mă face să-mi pierd mințile, Oamenii încep să susțină că le-am furat chiar eu. Dar și dumneavoastră ați fost supus unei percheziții la debarcare nu e așa? A întrebat Poirot cu blândețe. Da. Tânărul l-a privit oarecum nedumerit. Văd că nu înțelegeți la ce mă refer, a zis Poirot zâmbind de enigmatic. Acum aș vrea să fac câteva investigații la bancă. Ridgeway a scos o carte de vizită și a scris în grabă câteva cuvinte pe ea. Arătați asta și unchiul meu o să vă primească imediat. Poaroi i-a mulțumit și a luat rămas bun de la domnișoara Farquhar și preună au plecat spre 3 Needle Street și spre biroul domnilor de la London and Scottish Bank. După ce am prezentat cartea de vizită de la Ridgeway, am fost conduși printr-un labirint de ghișee și birouri, ocolind funcționari care încasau și funcționari care restituiau bani, până la un birou micuț de la primul etaj, unde am fost primiți de directorii generali asociați. Erau doi gentlemen cu un aer grav, care încărunțiseră în serviciul băncii. Domnul Vavasul, avea o barbă sură și scurtă, în timp ce domnul Show era proaspă bărbierit. Înțeleg că sunteți agent particular de investigații? A început domnul Vavasul. Foarte bine, foarte bine. Desigur că noi ne-am încredințat soarta în mâinile Scotland iardului. Inspectorul Măcniel răspunde de caz. Un ofițer foarte competent, cred. Nu ca pe a replicat poaro Politicos. Îmi găduiți câteva întrebări în numele nepotului dumneavoastră în legătură cu încuietoarea. Cine a comandat-o de la Hubbs? Chiar eu, a răspuns domnul Shaw. Nu mă eu pe niciun funcționar în această privință. Cât despre chei, domnul Ridgeway avea una, iar celelalte două sunt păstrate de colegul meu și de mine și niciun funcționar nu a avut acces la ele, domnul Show s-a întors cu un aer întrebător spre domnul Vavasor. Cred că nu greșesc dacă afirm că au rămas în seif, acolo unde le-am pus pe data de 23," a zis domnul Vavasor. Din păcate, colegul meu s-a îmbolnăvit în urmă cu două săptămâni. De fapt, chiar în ziua când Filip a plecat, doar ce s-a restabilit. Bronșita acută nu e tocmai plăcută pentru un om de vârsta mea. A adăugat domnul Shaw cu tristețe. Dar mă tem că domnul Vavasor a avut mai mult de muncă din cauza absenței mele. Mai ales odată cu această problemă apărută pe nepusă masă. Poirot a mai pus câteva întrebări. Am considerat că încerca să stabilească gradul de apropiere dintre unchi și nepot. Răspunsurile domnului Vavasor au fost curte și amănânțite. Nepotul lui era un funcționar de încredere al băncii și nu avea nici datorii, nici dificultăți financiare de care el să fie avut cunoștință. În trecut, îi fusese încredințate emisiuni similare. În cele din urmă, ne-am salutat politicos cu o înclinare a capului. Sunt dezamăgit, a zis Poirot, în timp ce ieșeam în stradă. Sperai să descoperi mai mult? Sunt niște bătrântare plictisitori. Nu faptul că splicticoși m-a dezamăgi a mi. Nu mă aștept să găsesc într-un director de bancă un finanțist destoinic cu o privire de vulturi, așa cum sunt descriși în romanele dumitale preferate. Sunt dezamăgii de caz, este prea simplu. Simplu? Da, nu-l găsești aproape copilăresc de simplu? Știi cine a furat obligațiunile? Da. Dar atunci trebuie? De ce? Nu te agita și nu intra în panică, Hastings. Nu o să facem nimic deocamdată. Dar de ce? Ce mai aștepți? Vasul Olimpia. Marți trebuie să revină de la New York. Dar dacă știi cine a furat obligațiunile, ce rost are să aștepți? Hoțul poate scăpa. Pe o insulă din Marea Sudului, unde nu există conceptul de extradare, nu Monami, ar putea găsi viața de acolo foarte ostilă. Cât despre motivul pentru care aștept, e bine, pentru inteligența lui Hercul Poirot, cazul este cât se poate de limpede. Dar de dragul celorlalți, nu la fel de înzestrați de Bunul Dumnezeu, Inspectorul McNeill de Pildă ar fi preferat să facem câteva investigații care să confirme faptele. Oricine trebuie să se arate tolerant față de cei mai puțin înzestrați decât sine. Dumnezeule Poirot, fie vorba între noi, aș dă da o avere să văd că te faci de râs măcar odată. Ești al naibii de vanitos. Nu te furia, Hastings. Într-adevăr, Observ că sunt momente când aproape mă detești. Vai, trebuie să îndur dezavantajele gloriei. Omulețul și-a umflat pieptul și-a oftat atât de comic că am izbucnit în râs, fără voia mea. Ziua de marți ne-a găsit gonin spre Liverpool, într-un vagon de clasa 1 al companiei London North Western Railway, Poirot refuzase cu încăpățânare să mă lumineze în privința bănuielilor sau certitudinilor sale. Se mulțumise să-mi exprime surprinderea că eu nu eram la fel de ofe cu situația. Am considerat nedem să-i răspund și m-am ascuns curiozitatea sub o platoșă de indiferență. Odată ajuns la cheiul unde era ancorat uriașul transatlantic, Poirot a devenit activ. Și atent, procedura a constat în interogarea a patru stewards care s-au perindat pe rând prin fața noastră și care au fost întrebați dacă își aminteau de un prieten al lui Poirot care călătorise spre New York pe data de 23. Un gentleman venerabil care purta ochelari era invalid și nu prea ieșea din cabina lui, Descrierea părea să corespundă cu a unei oarecare domn Ventnor, care ocupase cabina C-24, aflată chiar lângă cea a lui Philip Ridgeway. Deși incapabil să înțeleg cum dedusese poară existența și înfățișarea domnului Ventnor, eram profund emoționat. Spuneți-mi!" am strigat. Nu n-o cumva acest gentleman a fost printre primii care... Au coborât pe uscat când ați ajuns la New York? Stewardul a înclinat din cap. Nici de cum, domnule. A coborât de pe navă printre ultimii. M-am retras descurajat și am observat că poa roz bea. i mulțumit stewardului, i-a strecurat în palmă o bacnotă și am plecat. Toate bune, am remarcat eu îndârjit. Dar acest ultim răspuns vine să contrazică prețioasa dumitale teorie, oricât ai zâmbi, Ca de obicei, nu înțelegi nimic, Hastings. Acest ultim răspuns este din potrivă, a teoriei mele. Mi-am ridicat brațele în semn de disperare. Mă las pe gubaș. Aceasta este o înregistrare audio.u. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 2. În timp ce ne aflam în tren, gonind înapoi spre Londra, Poirot a scris preocupat preț de câteva minute, după care a băgat foaia într-un plic și l-a sigilat. Asta este pentru bunul inspector Măcniel. În trecere o vom lăsa la Scotland Yard și apoi vom merge la restaurantul Rendezvous, unde am rugat-o pe domnișoara Esme Farquhar să ne facă onoarea de a lua cina cu noi. Dar Ridgway, ce-i cu el? A întrebat Poirot cu o sclipire în ochi. Păi, doar nu-ți imaginezi. Nu poți. Incoerența începe să pună stăpânire pe dumneata Hastings. La drept vorbind, mi-am imaginat. Dacă Ridgeway ar fi fost hoțul, ceea ce este foarte posibil, cazul ar fi fost încântător. O treabă metodică, făcută cu grijă. Dar nu la fel de încântător pentru domnișoara Farquhar. Probabil ai dreptate. Așadar, tot răul spre bine. Acum, Hastings, hai să reexaminăm cazul. Văd că ești nerăbdător. Pachetul sigilat este scos din geamantan și dispare. Cum a spus domnișoara Farquhar, fără urmă. Vom renunța la teoria dispariției fără urmă, complet depășită în etapa actuală a științei și vom avea în vedere ceea ce este posibil să se fi întâmplat. Dacă lumea e nedumerită de felul în care pachetul a fost dus pe țărm, da, dar știm, poate dumneata Hastings. Eu nu. Personal, tind să cred că un lucru care pare incredibil, este într-adevăr incredibil. Rămân două posibilități. A fost ascuns la bord, de asemenea foarte dificil sau a fost aruncat peste bord. Cu un colac de salvare, vrei să spui? Fără colac. Am făcut ochii mari. Dar dacă obligațiunile ar fi fost aruncate peste bord, n-ar fi putut să fie vândute la New York. Îți admir logica Hastings. Obligațiunile au fost vândute la New York, de aceea nu au fost aruncate peste bord. Înțelegi unde ne duce ideea asta? Acolo unde eram când am pornit. Ja de la vi, dacă pachetul a fost aruncat peste bord și obligațiunile au fost vândute la New York, pachetul n-ar fi putut conține obligațiunile. Există vreo dovadă că acestea se aflau într-adevăr în pachet? Nu uita, domnul Ridgway nu a deschis niciodată pachetul din clipa în care i-a fost în mâna la Londra. Da, dar atunci... Poaroma a oprit cu o furturare din mână. dă voie să continui. Ultima dată, obligațiunile au fost văzute în birou de la London Scottish Bank, în dimineața zilei de 23. Ele reapar la New York la o jumătate de oră după sosirea navei Olimpia și potrivit unui bărbat pe care nimeni nu l a în seamă, chiar înainte de sosirea ei. Ce-ar fi atunci să presupune că ele... Nu au fost niciodată pe nava Olympia. Există cumva o altă cale prin care ar fi putut ajunge la New York? Da. Gigantic părăsește Southampton în aceeași zi cu Olympia și e nava care deține recordul de traversare a Atlanticului. Trimise cu Gigantic, obligațiunile ar fi ajuns la New York cu o zi mai înainte de sosirea Olimpiei. Totul este clar. Cazul începe să se explice. Pachetul sigilat este doar un simulacru, iar substituirea trebuie să se fi făcut în biroul băncii. Ar fi fost ușor pentru oricare dintre cei trei bărbați prezenți acolo să pregătească un pachet identic, care să-l înlocuiască pe cel original. Trebuie. Obligațiile sunt expediate la un complice din New York cu indicația de a fi vândute de îndată ce Olimpia acostează. Dar cineva trebuie să călătorească pe Olimpia pentru a pune la cale presupusul moment al jafului. Dar de ce? Pentru că dacă Rigiui ar fi deschis pur și simplu pachetul și ar fi descoperit că este un fals, bănuiala ar fi planat imediat spre Londra. Prin urmare, omul de la bordul vasului care... Ocupă cabina alăturată, își face treaba, simulează sforțarea încuietorii într-o manieră cât mai evidentă pentru a atrage atenția asupra furtului. Descuie de fapt geamantanul cu ochii duplicat, aruncă pachetul peste bord și așteaptă până când coboară ultimul călător de pe navă. Bineînțeles că poartă ochelari ca să-și ascundă ochii. Și se dă invalid, fiindcă nu dorește să-și asume riscul întâlnirii cu Ridgeway. Coboară la New York și se întoarce cu primul vapor. Dar cine? Cine era persoana? Omul care a avut cheia duplicat. Omul care a comandat-o Omul care nu a fost grav bolnav de îmbronșită și nu și-a petrecut ultimele două săptămâni în casa lui de la țară. Enfant, bătrânul obositor, domnul show. Există infractori și în poziții în alte prietene. A, ah, iată ne-ajunși, madmoazel, am reușit, îmi dați voie. Și zâmbind încântat, Poirot a sărutat-o delicat pe amândoi obraji. Sfârșit.